0: En podcast av Eiendom Norge. Bubble, bubble, burst.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om hvor høy boligskatten ska være. For rett før jul av skatteutvalget, fremst sin utredning av skattsystemet, og ikke overraskende, foreslår de en kraftig skjerpelse av boligbeskattningen i Norge. Den norske boligmodellen i Norge er i like med mange andre land moderat, men vad er optimalt nivå på boligskatten, spør vi og hvor høy skal boligskatten være. For å ta oss gjennom dette temaet har vi fått med oss noen flotte gjester. Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, hjertelig velkommen til deg. Nei, takk for det. Og direkte fra sør må vi jo si, eh, har vi med oss eh, Førselamnensis, Universitetet i Oslo, samfunnsøkonom, eh, Kasper Krag Balke. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Og som alltid i boligbobla så har vi med oss Henning Leveritsen, Eindom Norge-direktør. Hjertelig velkommen til deg også. Takk, takk. Men vi må begynne med deg, Øystein Olsen, fordi det var jo litt av en kraftsalve du slang ut i dagens næringsliv. Det var vel eh, i romhjulen til og med. Eh, fantasiløst om boligskatt?
2: <laughs> Kalt du eh, ja,
1: skatteutvalgets ja. forslag?
2: Ja, altså, det var kanskje, det var kanskje litt streng i overskriften. Eh, <laughs> ja, det, det var du som satt men det med det. Ja, det var... Men, men det som, som lå jo var at det, det er jo... Altså jeg er økonom og samfunnsøkonom, og det er et veldig, veldig kjent argumentasjonsrekke fra økonomer i, i favor av boligskatt. Så det er, et, det er et gammelt forslag, en gammel argumentasjon om at man har en sånn usynlig imputert inntekt av å bo i egen bolig i eie egen bolig, og, og den imputerte inntekten bør skattlegges. Det så så men altså SV-kjernediskusjonen det var forsøk på, det var forsøkt på en litt litt polemisk forhopptes vi sklimt øye det fantasiløst for det var et ant klassisk økonomisk forslag som, som har som har vært forsøkt før men som ikke på statlig nivå har blitt implementert siden midt på 90-tallet der har jeg, jeg kan godt, godt ut på det del litt. Ja, verso god. Fordi altså da, da jobbet jeg i Finansdepartementet. Jeg har jobbet i Finansdepartementet i to perioder. Det er et flott sted, og jeg i ukens måte ganske finansdepartemental sånn som person og som økonom. Har vel litt for eh, departementets rolle i å fremme økonomstidspunkter. På det tidspunktet på 90-tallet så var jeg, jeg tror nesten jeg vil si at jeg var den eneste kanskje økonomen i Finansdepartementet, litt satt på spissen, som var litt skeptisk til, også da, til den form for beskatning.
1: Så altså, det er ikke noe nytt? For min sier er det ikke nytt, det var sånn det ikke sånn impulstanke mm. Nei, det var ikke noe impulstanke Har du
0: hørt noe av argumentasjonene i offentligheten for mange år siden fra din side også? Ja,
1: Nå,
2: jeg lurer på meg, jeg har vært inne på det før Så men i alle fall så følte jeg meg Jeg, jeg har aldri klart mindre tall internt i departementet på 90-tallet Og så hvis jeg, det er litt med en i årstall her Men jeg jobbet i departementet i den perioden fra 94-96-97 Jeg tror det var det 95, Sigvard Jonsen var finansminister og jeg tror jeg har rett når jeg sier at Stigmer Jonsen var den siste finansministeren som, som la frem et forslag om øst, vi hadde boligbeskattning. Vi hadde mm. fordelsbeskattning av boliger. Og det kom forslag i Stortinget om å, om å endre på den modellen. Eh, når, når det er snakk om av den modellen, så er det alltid snakk om økning i beskattningsnivået. Mm. I det økonomer skal, skal beskattning være basert på markedsverdier. Blir det blir ikke så strengt. Men, men det, uansett så endte det forslaget med at det ble justert i Stortinget, jeg fikk en såkalt lundteigen modell, som jeg ikke husker aldri detaljer rundt, men som man innebar at man skulle måle grunnflåten på boliger, og, så, og, så, og, 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 og lage beskattning ut fra det. Det er forslaget falt. Mm. Og hvorfor det falt, skal ikke jeg bedømme, men jeg, jeg min vurdering er at altså, boligbeskattning strider på mange måter mot sunn fornytt. Og så har jeg noen mer, mer økonom standpunkter også.
1: Men, men hvorfor er du på en måte den si, eneste gåstegn som, som er motstrøms i dette spørsmålet?
2: Altså, det, jeg... Jeg kjenner argumentasjonen liksom fra et teoretisk synspunkt at man ska ha, ha beskattet alle form for inntekter og, og, og fordel av egen bolig hvis vi bruker den betegnelsen. Det er ikke eneste form for imputert inntekt som, som kommer til beskattning du har tilbakeholdt aksjeutbytte for eksempel og i bedriftsbeskatningen så er det en rekke former for beregnede imputeterte intekter grunnrentebeskatning er et annet eksempel på det samme så jeg, jeg er slet ikke mot generelt mot imputeterte så altså intekter beskatte det særlig på næringsvirksomhet men altså for, for personer så så så, så stetter litt imot som vanlige forbruker og som mennesker kanskje, at, at skattemyndighetene sier at det, vi ser, du ser ikke disse inntektene men du har egentlig en kjempehøy inntekt. Nå tenker jeg at, at du har en beskatting basert på markedsfølgene i bordet som du skal beskattes for. Mm. Eh, og da, hvis du, hvis du forfølger den tanken så ender du med eh, andre, andre fordeler som du har også av eh, å gjøre ting selv Uh, som jeg har i den artikeln, som i prinsipp skulle beskattes mm. ikke samme omfang men, men, men til syvende og sist så ender det ut i en, en, en litt sånn parodisk situation mener jeg och jag syns det är någon som som, 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 jeg, som, som mot min syn för og och jag tror det är därför förslaget fallt också i i i fem Så så altså det är väl vanskligt att förstå altså vis man ska tänka på sån för privatpersoner fördelen av att bo i egen bostad. En, en liten digression der som jag har nämnt för i, i, i privat sammanhang og i bland det var igen det var 1995 jag jobbade i finanspartiet som sagt og det med bolagsskattning var högt på agendan. Så bodde jeg, jeg bodde i renebolig på Bærumsverk. Det var et sånt svensk myresjehus med veldig spisstak, så det var veldig høyt åpne møne der. Og på den tiden som malte boligeierne, vi malte jo våre eget hus. Jeg husker veldig godt jeg kom hjem fra, fra jobb en fortsatt dag. fortsatt noen som gjør det da. Ja, 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 ja det, det antar jeg. Men jeg husker jeg veldig godt jeg kom hjem fra, fra jobb. Naboen visste at jeg jobbet i finanspartementet, Sto helt øverst på stigen, helt oppover en øverste trekant opp under mønet, 8 meter over bakken på en stige, og, og kom ned til meg, og så ropte han ned til meg da jeg kom forbi, «Øystein!» Det er dette vi kaller fordel av egen bolig. Ja. Så av høyt. Så det var, det var på en måte en, for meg et eksempel på den. Det, det er, et, det er mm. en slags folkelig
1: motstand for den striden mot sundt fornytt. Det er et godt poeng. Jeg tenker vi skal komme litt tilbake til dette på. Men, men vi må få inn Kasper her også fra, fra Stør-Afrika. For du, du er vel da strengt talt representanten for motsatte synene her. Eh, Kasper?
3: Jeg vet ikke om jeg motsatte synene. Jeg tror jeg er ganske sånn nyansert økonom på dette...
1: Men du har i hvert fall det, det regnet på vinner og taper i boligmarkedet, som du kaller det.
3: Det har jeg. Men så det kan se si at det utifra det gamle synet er rent ut fra syn. Og da tänker vi at ok, vi burde skatte den denne fordelen av egen bolig, og det gjør at vi måtte investere mer i kapital, produktivt kapital, som vi ofte kaller det. Det gir høyere lønninger, og folk får det bedre. Men men jeg går på en måte et steg videre og sier eh, altså på to måter. Det ene er at jeg tar for folk er veldig forskjellige fra hverandre. Noen er unge, noen er gamle, noen er rike, noen er fattige og så videre. Og i tillegg så tar jeg også høyde for at eh, vi har et system idag dag der det eh, er skatteregler, og folk har kjøpt bolig basert på de skattereglene som er, så når man skal se på skattereformer av den typen som blir blitt diskutert av skatteutvalget, så må man ta høyde for implementeringsfasen også. Og da blir det stor spredning i vem som vinner og vem som taper.
1: Altså det er et typisk og, sånn
3: generasjonsperspektiv
1: du, du snakker
3: om her da? Ja, men også innen de dagens generasjon. Mm. Og, og da er det ikke lenger opplagt selv for en økonom at man burde gjøre dette her. Det kommer an på hvordan du vektlegger velferden til ulykke generationer.
1: Men vad tänker du man, uh, hvis man liksom skulle se på boligbeskattningen som en optimalt uh, for Norge? Hva, hva, hva skulle du gjort da, hvis du, hvis du hadde det annet ja, ja, det
3: har vært litt interessant. Uh, så det jeg har gjort i min forskning er jo å se på optimal uh, boligbeskattning, men i USA. Uh, og, og der, hvis jeg bare kan ta en liten oppsummering ja. av det, det jeg finner der, så er det at uh, selv om vi på en måte, skulle tenke på samlet velferd, dagens generation og fremtidige generasjoner, ja, da burde man ørt uh, skattbetragelig fra dagens nivåer i USA, som er på 1 prosentpoeng av boligverdien, opp til uh, 5 prosentpoeng, og samtidig da senkt kapitalenkeltsskatten uh, for å gjøre det provenyet uh, nøytralt. Men, som sagt, dette har store negative konsekvenser for dagens generationer Uh, og de aller fleste vil være mot en sånn økning i, i skatt. Uh, de fleste eier bolig, liker ikke at boligkrisene faller, og at deres skatt i uh, kostnader på bolig øker. Uh, så finns det helt klart måter å få dagens generasjon med på dette her. Dagens boliger er med på det, men det vil kreve ganske store kompensasjoner fra fremtidige generasjoner. Uh, og der, der har ikke jeg noen uh, løsning for, uh, for USA. Men hvis vi skulle ta det over til Norge, så tror jeg det er to ting som er spesielt. Det ene er at det er enda flere som eier bolig i Norge, så det vil gjøre det enda vanskeligere å få dagens generasjon med på dette her. Og det andre er at, og jeg tror dette her er noe av det Øystein Olsen i sin artikel idén er at vi er en liten åpen økonomi, og da er det ikke lenger gitt at man får denne økningen i kapitalbeholdningen, selv om man skulle på en måte vri norske husholdningsinvesteringer fra bolig til annen type kapital.
1: Ja, for de pengene vi vi finner veien ut av landet, da, eller noe sånt, eller?
3: Ja, så ideen her, jeg tror det som er viktig å tenke på er hvordan er det egentlig kapitalinntektene i Norge skattlegges i dag? Er det så sånn at utlendinger skatter av kapitalinntektene som oppstår i Norge, eller ikke? Jeg tror det er vesentlig for å forstå hvorvidt man vil få en økning i kapitalen. Så la meg, la meg bare ta eh, to eksempler, hvis jeg, hvis jeg kan det. Ja, vær så god. Så si nå at eh, det faktisk blir skattet, da, eh, disse kapitalinntektene, utlendinger og nordmenn eh, likedanne så vil det være en verdensmarkedsavkastning, en verdensrente, som man ofte kaller det. Og, og avkastningen etter skatt må, i Norge må være lik denne verdensavkastningen, eller så hadde ikke utlendingen investert i Norge. Så jeg vil si at uh, avkastningen før skatt, den må da være høyere i Norge. Vi vi nå tar og senker kapitalinntektsskatten, uh, og øker egnomsskattene for å få til dette, så... Vil det bli, da vil flere investere i Norge, både utlendinger og, og nordmenn, og få en økt kapitalbeholdning. Og jeg tror det vil gjøre et, et økt lønninger også. I hvert fall de fleste økonomiske modeller vil tilse det. Men si nå at utlendinger ikke ble skattet for disse kapitalinntektene som oppstår i Norge. Da ville det være helt annerledes. For de vil jo ha eller verdensrenten i avkastning både før og etter skattereformen i Norge. Så jeg tror det som i stor grad vil skje er bare Normen nordmenn vil spare mer, enten i utlandet eller i, i Norge, og ta opp eierskapet for norsk kapital. Men jeg tror ikke vi vil se en økning i kapitalbeholdningen i Norge, og hellingen ingen økning i lønninger.
1: Så det du så, egentlig så, sier er at dette forslaget vil gjøre at vi er, vi er like langt i realiteten? Det...
3: Jeg tror det vil, eller, eller det vil være, potensielt ja. mm. kunne det litt verre, for vi får en økt eiendomsskatt, som, og det er en kostnad både for de som leier og de som eier. Og vi vil selvfølgelig få lavere kapitalinntektskatt, og det vil være noen som investerer mer i, i aksjer og så videre, men eh, vi vil ikke få den lønnseffekten og den kapitaleffekten som er veldig central i de gamle modellene, eller i som antar at man har lukket økonomi, da. at man ikke har noe flyt på tvers av mm. Akkurat hvor vi ligger, det er jeg usikker på, men det kan godt være at vi ligger et sted imellom de to eksemplerne der. Så men samlet sett tror jag att på något sätt mindre i, i Norge än i USA där gör en sån skatte skattereform
2: men det er veldig spennende. Førsmålet er akkurat det samme, har du ja, ikke det? Jo. jo, altså, jeg synes det, altså, jeg synes det var och sitta sitte og lytte til resonemangene, for jeg, jeg må si at jeg, jeg, jeg følte nesten at det var for å, som å høre mine litt mer ut på det resonemanget fra 90-tallet, da. Fordi, ja. altså, jeg, jeg, jeg sa over i aviserpartikken også, at jeg, dette effektivitetsargumentet... Ja,
1: det er jo det jeg er noe mange... Ja, er ikke, jeg, jeg, jeg
2: kan ikke avvise det helt. Det er noe i det argumentet om at... Eh, altså det å forskjellsbehandle beskattning, det, det har noen vri, upotens, potensielle vridningseffekter, men det jeg har problematisert alltid er at påstanden fra mange hold om at det, det bremser og hindrer eh, produktive kapitalinvesteringer i Norge, det, det Kanskje, det er mulig, men jeg, jeg, jeg tviler på det. Jeg tror primært det, det vrir husholdningers porteføljesammensetning her under tilpassning i boligmarkedet. Det er helt åpenbart at vi has, vi, vi, vi investerer mer i bolig fra der er boligbeskattning, både, altså alle grupper. Men, men jeg synes det var veldig interessant, og det, det andre første du nevnte, Kasper, er jeg også enig i. Altså, selv om man hadde man startet et blanke ark, og skulle lage et skattesystem, så er det godt i natt at jeg, jeg ville vil anerkjente argumenten i favor av å ta ned beskatting av arbeid, og heller få en litt mer proveni i hjelp av boligbeskatting, men, men vi starter ikke med blanke ark. Folk har tilpasset seg, og denne regjeringen som enda omfører økonomforslaget etter, etter teorien med full markedsverdier på ordet, kommer til å oppleve at tusenvis er personer som har tilpasset seg. Vi blir tvunget til å, til å, til å, til å flytte og selge unna, og det er masse ting der som jeg synes økonomisk modell ikke hensyn tar da, nemlig overgangsproblemet
1: Men Henning, vi, vi er jo selvfølgelig fordi vi er opptatt av boligære vi er opptatt av at folk kjøper og selger bolig det er det vi lever av eh, men det er jo ikke bare det, det er jo også eh, hvordan boligbyggingen og boligtilbudet blir til eh, hva, hva er vår tekt på, på skatteforslaget og, og tilbudssiden evnen til å frembringe da boligene og hva skal vi si moderate borepriser eller moderate leipriser
0: det en av de bekymringene vi har hvis vi skulle fått, altså fått en, altså en skatteendring som førte til reduserte boligverdier, er jo at det ville gått utover tilbudssiden i boligmarkedet. Og nå skal vi jo ikke lenger enn til mellomstore norske byer, før nyboligprisene er så vi høye at man sliter med å selge bolig i markedet. Og så har vi veldig store deler av landet hvor, hvor, hvor på en måte produksjonskostnadene på bolig er så høye og i veldig stor grad settes av internasjonale materialpriser som, som gjør at det er vanskelig å få bygd boliger. Og så vet vi jo helt generelt at reducerte boligpriser demper også tilbudstiden. Så vi er for så vidt bekymret for at vi vil se problemet på tilbudssiden hvis vi trenger boligprisene nedover.
1: Nei, for noe, noe argument til skatteutvalget er jo, er jo altså leietagerne som da ikke får noe, noen fordeler. Men, men det vi ser nå er jo at leieprisene, de stiger jo noe kraftig i lys av flere, flere årsaker da. Det er jo økte kostnader selvfølgelig, men det er jo også rent noe avkastning fra den til, til investorerne. Du kan jo se for deg hvis du på en måte skatter bolig så hardt at disse utgiftsene går over på da leietagerne som man egentlig ønsker å å å få situasjonen for her nå. Hva er
2: Ja, det er, det er mulig, men, men det bringer meg litt over på jeg, er, boligmarkedet er komprimert og jeg, det er vanskelig små gjennomføre et restaurang for å til å se si hva som jakte skjer. Eh, men 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 jeg begynner å over til det, mitt kanskje viktigste argument mot å gjennomføre en bolig, en boligbeskatning, kaller jeg en har boligbeskatning etter ekonomernes modell, den der hvor boligverdier blir blir verdsatt etter markedsverdier. Så, ja, da, da går det fra et system hvor har, at vi har subsidiert boliger ved at vi ikke har hatt boligbeskattning Det har skjedd hele etter En Et hovedargument har vært at vi skal, vi skal stimulere til at folk skal kunne eie sin egen bolig Så er leiemarkedet fint og det er viktig med å ha et felfungerende leiemarked Men jeg har litt sans for den argumentasjonen da, at det er over tid gjennom en livssykel så tror jeg de aller fleste verdsetter å eie sin egen bolig Går rundt sin egen bolig. Ja, og flere, Mal... flere 90 prosent eier i løpet ja, av livet også. Ja, male sin egen, likeholde sin, sin egen bolig. Det er noen som ikke ensyn til oss i en sånn ren, ren økonom, et, et rent økonomresnement. Og, og helt til slutt, det, det som kanskje fikk meg til å skrive den artikkelen, det var det, den, det argumentet som jeg føler har vokst frem, hvor det er blitt en sånn mest mellom økonomer og kall det venstresiden da, uten å heise opp en stråmann her, hvor, hvor liksom, dette er en slags kolumbig, det fremmer både effektivitet, og det gjør det lettere for, bolig, for unge å komme inn på boligmarkedet. Det mener jeg virkelig er en kortslutning. Ja, bolig, boligprisene vil kunne falle, men skatten skal betales også. Mm. Og, og det er slik at hele hensikten for økonomer sier er å gjøre det vanskeligere å eie, og så dyrere å eie. Det synes jeg, det å skyve det argumentet under teppet, det synes jeg ikke, da, da blir jeg litt, litt, litt
1: irritert. Og da var det vel kanskje som stimulerte meg til å skrive den artiklen. Hvem ble du irritert, Kasper? Nei,
3: jeg, jeg kan, altså, det er jo mange tråder man kan plukke opp her, men uh, hvis jeg bare begynner med siste, så vil jeg si at uh, der er jeg helt enig med, Olsen, at, uh, i hvert fall, min modell Tilsier også at uh, det blir ikke noe økt eierandel i, i befolkningen av at man øker eiendomsskatten og at man tar bort fordelen av å bo i egen bolig. Uh, det blir nok helt motsatt, som Østman sier at, uh, og da spesielt blant de unge, vil nok uh, eierandelen gå ned. Og, og som, som Østman sier, at uh, vi, vi gjør det mindre attraktivt å eie, og det er derfor boligprisene går ned som et resultat av det. Og det i seg selv skal ikke føre til vi får noen flere, bol altså flere innenpå bolig. Det er
1: status quo på, på eierlinjen, kan du si.
3: Ja. Altså, I modellen min sånt, ja. vil det være, der kan andelen som eier, den kan variere, den vil være, variere avhengig av hvilke skatter som er tilgjengelig. Så det vil være ganske stort, betydelig fall i uh, eierandelen där så den ökar ändå till det som är optimalt på lang sikt, da, kan man se. Si.
1: Mm. Men, men altså, ja. så
3: det med boendetilbudet där jag vet inte, det kanske jag som lever i en akademisk värld men jag jag kan inte se si att det grundläggande er, skulle bli bedre eller värre om man hade ändrat uh, egendomsskatten. Jag tror nog det är den andra förhåll som har varit mycket snack om i media alltså regleringar och så vidare som att potentiellt större problem och viktig viktigt för få ett spörsmål till att bli lika tillbrutet. Ehm um, jag trorcke nödvändigtvis att ändringarna der, i någon skatt där var för bara längre sikt skulle vara verkligen lösningen eller uh, ge ett ytterligare problem där. Och så till detta här med sist vi sa jag så det siste med Östan här, han har ju pånga om att folk har en, får en fordel, eller man får en glede, kan man säga si, extra nytte av att bo i egen boende. Eh, det i sig själv är inte nödvändigtvis nog till si att man skall eh stötta upp under det. Eh slett, altså, hvis vi subiderar det ofta för det är en land externallitet, alltså det är en positiv externallitet för de som i Östersund avdriv och målar på huset sitt så blir det fint og flott, og så Vi vil verdien på naboens hus uh, gå opp, som følger at huset i Øystein også svitet, så det blir det fint uh, nabolag. Da, da kan det være uh, gode argumenter for å ha slik subsider. men hvor står de subsidene er, er, det er jo selvfølgelig uh, et spørsmål om uh, men, ja, det, men det er ikke opplagt. Men selv, selv om det ikke er opprettet at man skal subsidiere, så kan det få til å være sånn i Norge at man ikke burde ha en skatt på fordelen av, av, av å eie egenbolig. Den altså, går i
1: en eksternalitet, som du kaller det, det vil jo for eksempel være statens fordel ved at folk eier egenbolig. Altså, det sparer jo også da når Bøystein står og maler huset sitt selv, så sparer det, det offentlige for vedlike kostnader av en Eh, altså offentlig eidboligmasse for eksempel da. og det er jo ikke helt för andre land du har jobbet med Henning så, så er ikke det en sånn uh, offentlig utleiesektor det er ikke gratis.
0: Nej det er ikke gratis så Norge, Norge ligger jo veldig lavt på, hva skal man si kostnadene til boligsosiale tiltak av ulik art og jeg tror ikke man ska se bort det for at eierlinjen er en del av forklaringen på det eh, man kan jo si at selv i de minst bemidlede bydelene i norske storbyer, så er det beboerne selv som finansierer sitt eget velikehold og, og gjør, gjør de alle de store investeringene. Til forskjell fra for eksempel i vår nærmeste naboland, som er mye høyere leireandel. Så det, så det kommer jo ofte argumenter med at den norske boligpolitikken, og, 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 og til dels også skattepolitikken, er feil, rett og slett, fordi man gir for lite støtte til store grupper og til, til boligmarkedet i Norge. Men jeg vil jo si at det er et suksesstegn, egentlig.
1: Så alt hva vi kommer ned til, det er at vi er, er, er prisgitt i de historiske valgene, Øystein, som blir...
2: Ja, altså vi starter i hvert fall ikke med blanke ark. Det tror jeg er noe av, jeg synes, jeg synes, igjen, det er noe av problemet med, med, med et, et forslag fra ut økonomutvalg da, om å, å, å gjennomføre boligbeskattning. Og så er det mange andre utfordringer, synes jeg da. Altså, et, som jeg ikke nevnte, et annet som jeg ikke nevnte i artiklene var vi, det er ikke slik at det er fraler av eiendomsskatt nå eh det står ikke kan konforme men jeg snakker om kommunal eiendomsskatt. Eh sant og eiendomsskatt enten er stat eller kommunal er bare en annen merkelapp på nøyaktig det samme eh du får nyaktre samme effekten om du bruker den merkelappen på en og lagrer en stat kaller en stat der for skatt för dette undgå detta belossade med fördelningsbeskattning men men nu det så lik att de allra flesta kommuner ett mer bekänt har genomfört en en viss kommunal näringsbeskattning ja. och även så tror jag vi snackar något om et väldigt stort övergångsproblem det alltså så men kodom ingen problem med att konvertera fra kommunalt näringsskatt till statlig näringsskatt men men det har ett stort det kommunene vil reagere. <laughs>
1: kommunene reagerer, de elsker det. Stadig mer helse. Ja. ja.
2: Så, men, men, mitt altså mitt viktigste argument var egentlig det jeg vel startet artikkelen med, altså jeg det, det der formuesulikheten, SSB forskere har liksom kartlagt at for den formuesulikheten skjerper det gjennom at de rike eier veldig store bolig, boligmasser og verdier. Men da er, er mitt poeng at statistiken her på verd, verdier er ikke det samme som fordeling av velferd. Fordi jeg, jeg tror jeg har med en del folk i retning av å si at det, 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 den verdien... Altså, godt enn at jeg, mange ønsker seg en bolig på 300-400 kvadratmeter, men jeg tror faktisk det er de færreste og och på den på värdierna mellan en väldigt dyr stor boleg och en enebolig på 150 kvadratmeter så länge man kan gå runt polens sin si at den äger jag har den gode föselset är faktiskt vad vidiker den boleg den den tror jag kommer fremkommer i den är i den i, i, i statistiken som säger om fördelning så jag tror det fördelningsargumentet som har vært där helt från genom hela om att det där Bolig er kanskje en, en av de aller viktigste godene vi har, og det har støtte opp under at man eier sin egen bolig, ja, det fremmer på sin en form for velferdslikhet. Ja, det er i hvert fall i landet så... hvor
1: det er en boligheiere, så er det en større formhusfordeling. Ja. Det er en større formhusfordeling i land med mange boligheiere enn land ja. ja. ja.
2: Men her, Jeg kan vi, også vi, ja.
3: skyte ja. Ja, der, I analysen min på USA så kan jeg si at Uh, når det kommer til ulikhets, typiske ulikhetsberegninger, uh, så endres ikke det noe særlig av at man endrer på skattesystemet. Okay. Altså man får ikke noe særlig større, eller mindre for den, den slags skyld, uh, ulikhet på kapital eller konsum. Formøys ulikhet. ulikhet.
1: Mm
2: -hmm. mm. Men SSP forskerne hevdet det i et motinlegg til min artikkel i ja, avisen. ja.
1: Mm. Ja, där er Allen Eiderbur, han har också varit där.
2: Han han är väldigt flink för övrigt. Han han är vän av mina ville bästa
1: vänner. Ja, han är väldigt flink, for ja. ja, ja, flink forskare. Ja, ja, vi är
2: inte helt eniga här då. Har i podcasterna
1: här och diskuterat
0: på samma ja, ja. beskaffin. Okej.
1: Okay, okay. vi, vi har ju också rent på vårt eget skatteförslag. Vad är det det består i då?
0: Nej, vi, 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 vi har ju vårt eget skatteförslag som for, som försho vet är proveni neutralt och som definitivt vi har nuna av de samme problemen med en overgang og så vidare. Men, men da er tanken verdt å forsøke å fjerne noen av de uheldige boligskattene, og erstatte det med noen som kanskje ikke er like uheldige, og, og for så vidt også gjøre noe som i praksis har en sånn slags generasjonsperspektiv. Skal det skal gjøre lettere å bli boligeier, og, og så får man kanske tåle litt mer skatt hvis man vis man sitter med en bolig med, med, med lite gjeld. Vi, vi I korthet så går vårt forslag ut på at man fjerner dokumentavgiften, den hindrer mobilitet, den uh, er egentlig bare problemer. Man fjerner den kommunale eiendomsskatten, da får vi problemer med kommunene selvfølgelig. Uh, men det er jo i en, en formueskatt uten gjeldsfradrag, så den, den slår på en måte uh, urimelig på mange måter. Og så foreslår vi da som balansen at man øker eller reduserer at man reduserer rett og slett verdsettelsesrabatten på primærboligen sånn at man ender på en rabatt på 30 prosent mot dagens 75 prosent opp 10 millioner. Og ja, i dag er det jo, i inneværende år så blir det jo 30 prosent over over 10 10 millioner. Så det, det er på en måte kort et vårt skifte og da tror vi at vi innenfor samme inntekte for staten får et for en bedre beskatning rett og
1: slett. Men måste vi stå det förslaget där Stan han sa väl Torvik att det var en meny han själv presenterade. Jag kan
2: inte ta ställning till enkelheter i ett sånt skatteförslag. Det, 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 det har inte tänkt nog igenom. Antingen sån omedelbar reflex, jag tror det. Jag tror det har varit lite bak håll med att främme förslag om att göra en väsentlig ändring i bolagsskattesystemet. Eh för att då är jag personligen på vad vi då får. Uh, nå nu har vi ett et utvalg som är ganska enstemmig här i rätten av den modellen som jag då har gett en kallt lite fantasylöst. Och har jag några mot, emot men jag då. Så jag vill jag vill vart på av enkelt få var vi ändra upp med. Om vi om visst det går in och ak väldigt aktivt framberett argumentera för att ändra bolagsskattningen.
1: Nej, Torviks sa väl att ja. ja. at det var en slags sånn meny men uh, som politikerna kunde plocka så.
0: Ja, jag tror jag tror kan helt ment att det var en sån fullmeny, men kanske ett
2: sett med rätter. Det det är ett annat argument också som jag ofta blir mött med när jag diskuterar med mina ekonomvänner som är 90 i värfallet i favör av borde beskattning. Men när jag kommer mina när jag genomför ett så sitter kommer de med ränteavdraget. Mm. Och säga att ja må det här måste ju en intäkt fordi her er jo en fradragsrett for lånerenter til boligformål, og det ses generelle systemet i næringsbeskatting er at du, at du kan trekke fra utgifter og da, hvis, du, hvis, du, hvis det, må, det må være inntekt her, siden du har en fradragsrett igjen, så synes jeg det argumentet er litt, litt selektivt for det første så har jeg selvfølgelig om mesteparten av våre lån er til boligformål, så låner vi penger for andre formål også. Mm -hmm. Til bil, eller bare et rammelån rett og slett. Så, og, så hvis det er slik at hver gang du låner låne penger, så skal <går> finanspartementet komme og si, ja, da må det jo en inntekt her. For, fordelen ved å låne til å dra til syden? For eksempel, for eksempel ja. da tror vi ender opp i et rart system. Men, men, i, men i tillegg, i mitt økonomhode kan godt problematisere fradragsretten for gjeldsrenter. Det er et metode, så er det motstykke til at get inräntade intäkter beskattat. Det det är huvudgrunden med i dig då eh till att at det tidsvar det att kan dras från. Mm. Så jag jag syns synske det i sig självt att vi har födragsrätt för ränter att det är uppenbart väckta av bolagsskattning. Eh
1: mm. Kasper är det den slags meny som politikerna kan plocka ifrån eller vad tänker du är du vad syns du om vårt förslag om att fjärna dokumentavgiften då?
3: Alltså jag tror det är ganska bred enighet, og det er vel også knyttet til Merlees-rapporten fra 2011, som var en rapport fra Storbritannia, at uh, sånne stamp duty eller dokumentavgifter er ganske skadelige.
1: Og så må vi ikke glemme hvorfor det ble innført, da, for å finansiere krig på 1600-tallet.
3: <laughs> ja, nei, for, det visste ikke jeg. Takk for denne <laughs> informasjonen. Alle,
1: alle disse st stempelskattene ble jo innført da i 30-årskrigen da. Mm.
3: Nei, så det, er, det er på en måte opplært at man tenker at den burde bort. Så om det det skal erstattes med er det dere legger frem, det tror blir veldig vanskelig. Og igjen det å gå in og skulle gjøre kommunepolitikere sure, det tror jeg holder meg for god for. Det er, som så det jeg kan jeg si er at sentralbanksjefene i Sør-Afrika er jo veldig mye mer fritalende og uformel enn i Norge og han uh, fikk spørsmålet om han blant seg i politik og det sa han at uh, det gjør han ikke. Det er som å slåss mot krokodillene i, i, i den store elva, og han har ikke krokodillene. Så uh, jeg, jeg føler litt sammen med at jeg går ikke i de, de politiske argumentene der. Altså. Mm. Nei, um, Nei men, men det er jo en høring. Ja, jeg, jeg kan beklage, jeg ja, må følge opp litt med rentefradraget. Jeg har også forsket på det, da, og effekten av å ta bort rentefradraget på boligvån om man finner jo ganske mange av de samme problemer der med å kompensere dagens boliger og så videre. Men et annet moment, tror jeg, som Øystein ikke har med her, er at hvis man tar bort rentefradraget på boliglån, så vil fortsatt de som har mye egenkapital ha en fordel av å eie egenbolig, fordi ville ellers investere til noe, hvor de måtte trekke fra altså betalt skatt på rentetektene. Men hvis de plasserer pengene i bolig, så ville de jo sluppet, sluppet det. Så der, der kan man også fra et fordelingsperspektiv komme argumenter mot at uh, man burde beholde rentefradraget på, på bolig.
1: Men nå er jo da høringsfristen satt til, satt til 15. april. Blir det no høringsvar fra... Det är centralbankschefer. Jag
2: har Det är tillige resultatbankchefer privat pension. Ja, jeg, jeg, jeg tror inte om Norges bank er hörinsinstans, det är det
1: kanske. De, Nej, det plejer väl att. Är öppna som helst kan ju så så.
2: Min föregångare Sven Gjedrem som har massor som har väldigt mycket i sig. Han höll till en årstalet. Med, med, hvor han argumenterte i favor av boligbeskatting. Klassisk økonomisk standpunkt. Så som sentralbanksjef så holdt jeg hjemme. Jeg hadde egentlig lyst i mange år, jeg nevnte det for mine taleskriver og medarbeidere, men jeg kunne ikke begynt allerede til å si det jeg sa i denne DN-artiklen nå nylig. Men jeg, si, jeg fikk aldri lov. Jeg fikk aldri. Og jeg tror det var et godt råd for å ikke gå ut med det en årstallet som sentralbanksjef. Men nå står jeg fritt og mener det er alt jeg det er bare kun sør-afrikanske sentralbaksjefen som kan drive med sånt <fart> ja, ja. Er, det, er det for øvrig Lesetia fortsatt, Kasper?
3: Han, jeg tror det er litt vanskelig å huske navnet men det hørtes det, det ringer en bjennom han, 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 han har mange, veldig mange gode ordtak så det er
1: det kan være litt spasjon til Ida Men sender du høring så har du da, Kasper, fra universitet til Oslo? Jeg
3: tror dette får være mitt innspill via denne podcasten her, så det er sikkert noen som har hørt på som kan ta med seg det
1: videre. Okay, men, men før vi avslutter så må vi jo inom vår faste spalte som vi alltid har i denne postekassen, og det er din, din første bolig. Hva kjente du, hva følte du, og du kan også fortelle hva du, hva du betalte. Øystein, skal vi begynne med deg. Din første bolig, det var kanskje ikke den på vervesverk, eller?
2: Nei, det var ikke på Bærumsverk. Det var min då tredje bodde tror jeg. I, den første boden vi, vi, vi kjøpte vårt første bo i 1977 uh, i et boretslag uh, på uh, på uh, i, i i Oslo. De, de, den tiden så var boligmarkedet veldig regulert. Uh, da var det
1: boligkontor i motet eller noe sånn
2: kanskje. Vi det var en pris der som vi betalte som uh, var oppe på 100.000, husker jeg eh som var 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 tack jag vill säga som var pris var rätt lågt för att på den modet. Mm. Det var så det var omöjligt att skaffa sig bord på den tiden utan och jag kallar gärna betala någon pengar under under bordet som var marknaden väldigt usött.
0: Det var sån fem 6 år för prisregleringen i sist. Och så var
2: vi så jag är jag är ju var på det modet när vi då då vi sålde så var bordmarknad var den loven disse regleringen upphevet. Mm. Så vi er, hadde en ganska stor fortjänst på den boligen, det, skal jeg, det kan jeg bruke avneringen til å erkjenne. Og etter det så... Så har vi opplevd, da vi flyttet til Bærum første gang i, ja, i tid på 80-tallet, så... Skatteparadis? Ja, nei, det har vi kanskje ikke. <laughs> så opplevde vi jo det voldsomme boligprisfallet på litt, noen år senere på, på 80-tallet. Men det var på en problem ikke noe problem, vår bolig på, på Slepen, uten i Bærum, sånn den heter, en rekkehusleiret, da hadde verdiene fallet ganske kraftig. Men det hadde jo den ene boligen på Bærums verk som vi flyttet in i också. Så det illustrerer et viktig poeng som jeg alltid understreker til mine barn, at boligprisene kan få gå på ned. Kjøp bolig for å bo. Mm -hmm. eh, du, og, og prøv å innrette deg slik i livet at du ikke blir tvunget til å selge. Eh, så lenge du sørger for det, du har, så kan du alltid ha is i sin maven. Og, og, og hvis, når man bare kommer in i boligmarkedet, så er det ikke så viktig egentlig
1: om boligprisene
2: går, går opp eller ned. Ja, man merker jo ikke det
1: når man bor der. Nei, nettopp. Kasper, din din første bolig hva, hva, du, hva følte du? Den er kanske ikke i sør
3: Den er ikke i sør den er i Ballresgata på, på Røkka og det er både var første og nåvenn bolig så det er ikke like lang og interessante <laughs> boliger historikk som det er så langt der Ingen
0: prisregulering i Herregård det
3: <laughs> Nei, det var ikke det uh, Jag blir ofta seppar som väldigt sån seriös och djupt analytisk i allt jag företar mig. Eh, men i den lägetten så kom vi in, vi tänkte den låg lite över limit, men var detta det var fullt av folk. Eh luktade eh, varm choklad som eh, cellar hade lagat. Så vi gick runt och tänkte här vad det är flott. Eh och oss på balkongen och tänkte att ja, det blir fint for de som ska bo här. Med dråke fra från trikken da, som körde ut så första grett att vi fick foten. Um, og så gikk det noen dager vi hadde avskrevet, og så ringer Meglu og sier at vi ikke har fått ut noen bud, og så ender vi opp, uh, ender vi opp med den bordet, det var veldig veldig flaks
1: <laughs>
3: og er glad i den leiligheten
1: ja, det er sånn det skal gå så. Yes, nei, men flott. Hjertelig takk for gjestene Øystein Olsen og Kasper Krag-Balker fra Sør-Afrika, Henning Leibelsen er morgen. Vi er tilbake med en ny episode av Boligbobla for et ordet av det. Takk for denne gang. Boligbobla, en
0: podcast av Eiendom Norge.